0: Det här är Yle Vega. Och Jag heter Pia Abrahamsson och jag håller dig sällskapen fram till klockan ett. Min gäst nu här i den här timmen är Kalle Ögland från Praktikum. Och han sysslar med det att lära ungar att hantera spel och att bli bättre på att spela. Och det tycker jag är ganska spännande. Varför, varför i Fridens där har Praktikum tagit in dataspel i undervisningen? Det kommer från Sverige
1: Det, det kommer nog från Sverige. Men sen så, jag tror att det beror på äh, lite grann att, att man lär sig på ett annat sätt numera. Att man är. Äh, skolan hänger inte alltid med i svängarna. Och det här är ju kanske lite mer min personliga åsikt. Och, men jag har det uppbackat utav min chef. Så att jag får lov att testa de här grejerna med äh, eller försöka fånga pojkar och flickors sätt att lära sig på ett annat sätt och då blir det ofta spel för att i spelen så är de trygga de förstår sammanhangen de har sällan några problem de, vill inte, de frågar inte efter hjälp helt plötsligt utan de, de vill lösa problemen och utmaningarna som man ger dem i spelet av egen vilja för att helt plötsligt så förstår de Det och sen så efteråt så måste man ju ta en diskussion här om att eh, hur kopplar du ihop det här med livet utanför datorn och hur eh, att, ser du sambandet eh, och så här. Och då har vi haft, jag haft en kille som har försökt lära ut löner, löner och skatter och det här och det har han inte förstått på pappret. Men när vi gick in i Minecraft och vi började diskutera olika roller Och han fick en roll att göra och han fick bestämma sin lön. Och sen så fick han eh, börja räkna på hur mycket lön han skulle jobba för sitt utförda arbete. Och sen när jag räknade ut skatten och han skulle betala skatt i skatt. Och då hade vi samma skattprocent som jag hade, vi har i Finland. Och då först förstod han. Då tyckte han att det här är det så här enkelt. Mm.
0: Minecraft är någonting som eh, ni som eventuellt inte vet om det, jag uppfattade som en slags virtuell lego. Man har klossar, man har olika eh, element i en byggsats så att säga. Man kan bygga hela världar.
1: Man kan bygga hela världar, man kan göra precis vad som helst. Precis vad som helst. Eh, Minecraft är ett av de få spelen där faktiskt skolvärlden och eleverna. Eller studerande kan kan mötas. Att alla spel accepterar inte skolan. Men skolan brukar acceptera Minecraft. För att det är är så enkelt sandlådespel. Och under det här senaste året. Eller 2016, 2015, 2016. Så har utbildningsstyrelsen finansierat. Ett ett lärmiljösprojekt i Svensk Finland. Så att vi tillsammans med Optima jag är I, i Vasa, Point College i, i Borgo. Så vi i praktikum i Helsingfors hade vi här tillsammans. Och Axel naturligtvis också. Där vi har försökt testa alternativa inlärningsmiljöer Och där Minecraft var ett. Fast det, här, det visade sig också att Minecraft blev lite för svårt för lärare. Att man först så måste man ju komma till insikten att det här kan vara något bra... Så att i vissa fall så har man ändå tagit steget att börja med quizar och quizprogram. Och bara det är egentligen en, en liten spelframgång.
0: Berätta vad det bety- Vad gör man där?
1: Lära, läraren sätter upp frågeställningar. Och så går det på tid. Och så ska du få det fyra svarsalternativ. Och så ska du gå igenom... Kanske tio frågor och ju fortare du svarar rätt desto mer poäng får du. Och då får du en... Då vill du ha så mycket pengar som möjligt. Och sen så när du har fått så mycket pengar som du vill så vill du flytta fram målet lite grann också. Och då tävlar du tävla mot dina kamrater. Och när du tävlar mot dina kamrater så är det bara att bli så bra som möjligt. Och det är att minnas nyckelorder som möjligt eller glosor eller så här så att det är också såna
0: så man använder egentligen, jag såg någon gång en TED-talk där man då konstaterade att, att det är miljontals människor som spelar och de spelar miljontals timmar så man får en fruktansvärd mängd data av hur folk beter sig Och Om man hade funderat på hur man implementerar det här i undervisningen. Alltså hur ofta ska man få en belöning? Ska man få random eh, stor vinst mitt, ibland, mitt emellanåt utan att ha förtjänat det och drivas av hoppet att få det en gång till? Det säger jag ju i mitt eget spelande hur jag manipulerar sig egentligen. Jag ser det, men ändå är det väldigt troligt.
1: Ja, vi, vi ska försöka testa det här nu när vi har e-sport på praktikum. Att, eh, våra E-sport är eh, betydligt mer fysiskt än vad man tror. Det betyder mer mental träning än vad man kan tro. Det betyder mer utbildning än vad man kan tro. Att man, Det finns mycket att tänka på. Och fel sätt att hålla på med e-sport det är att spela 10-12 timmar om dagen. Eller per dygn. Utan, och det, det här har både forskning och, och de organisationer i Finland vi har kommit i kontakt med bekräftat utan istället så kanske man ska träna i dataspelet 6-8 timmar och så ska du gå till gymmet 1-2 timmar istället. Ställ dig på löpbandet eller sätter och cyklar eller eh, träna handleder nacke, axlar för att förebygga de här arbetskadrarna som, som, som är de samma då. idrottskadrarna är det samma som arbetsskador i yrkeslivet. Så att här har man en jättebra chans att, att fånga dem på ett tidigt stadium. Att få dem att förstå att det du lärare eller för att bli bättre i ditt dataspel. Så måste du minska speltiden och öka den fysiska träningsbiten. Och då mår du bättre och då presterar du mer. Och samtidigt så, 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 så mår din kropp bättre.
0: Ja, va? Va? Och, men för att återkomma till den här frågan. Att ett
1: av de här medierna som vi tänker göra. Det att ge alla våra e-sportare ett aktivitetsarmband. Och för att få dem att motivera sig att verkligen börja gå och gå mera så ska vi, så döper vi om antalet steg till XP. Och istället för att du går hundratusen steg, vilket du gör på en vecka ungefär, så, eller en vecka, då, så säger vi att det, du får, Första nivån, första, nivå, första leveln eller man ska säga, det är 100 000 XP. Och då kan vi belöna dig med någonting i ditt spel. Om det är ett kortpack, om du spelar hardstone eller om det är virtuell valuta, om du vill spela Counter-Strike som du kan köpa stickers för för att det finns en det är en annan historia så den behöver vi inte ta här nu. Men sen håller vi på att fundera på, vad är nästa steg? för vi kan inte ge hur mycket belöningar som helst att då kanske det blir så här att 100 000 steg eller XP det är första nivån och sen så kanske det måste gå 500 000 steg och sen så kanske det måste gå 1 000, eller 1 250 000 så man hela tiden ökar det här så att på ett år så kan man ha ett läsår så har du kanske fyra belöningar i sikt eller fem belöningar i sikt till annars orkar, blir det för enkelt
0: or- orkar man vara så uthållig sen då?
1: Jag tror att, att moroten är, är det här belöningarna som man kan ha in i spelet för att...
0: Mm. För då kommer man ett steg vidare. Då, då
1: väl kommer man ett steg till ja. vidare. Och sen är det en tävling mot de andra. Och sen så har vi en tävling om hur vi kan, hur vi skulle kunna eh, den första som går till Rom exempelvis. Eller den första gången som går till Moskva. ska man ha ett, ett pris till den första går som går. Alltså virtuellt till Moskva. Ja, precis. Ja. virtuellt Men,
0: Mm. Det här, vad, vad e-sport egentligen är, det måste vi återkomma till lite mer grundligt För jag tror att för de flesta av oss är det lite um, diffust
1: Vi började med detta för ett år sedan, samtidigt som i Sverige Sverige hade planerat det här ett, ett år i förväg, men vi körde igång direkt Vi tänkte att det bästa sättet att lära sig är att, att testa direkt
0: men vi, Om vi börjar med basics, vad är e-sport? Är, är det nog en sport överhuvudtaget?
1: Det här är den första grejen. Då som är, så, I Finland så måste det vara svart eller vitt. Det är antingen en sport eller inte en sport. I det här fallet så kan man säga så här att det spelar ingen roll vad jag tycker personligen om, om det är sport eller inte. För det är en sport för våra ungdomar. Och det är det som är det viktigaste. Att sen är man själv tycker och det Att nu jag, men det men, går alltså jag, ut
0: på att man, spelar man ensam eller sitter man ihop i någon sal och spelar? Eh, och, och vad spelar bo, man både om? Och,
1: <coughs>, både och. Mm. Att är det så här att det finns ett kortspel som är väldigt populärt som heter Heartstone. Vi hade det igår på Kulturkarnevalen som heter Esportslab. Och då spelar de mot varandra. Och jag har aldrig tyckt att det här varit ett spe, spe, speciellt roligt spel. För jag har... Men, men jag vet om att på, professionella pokerspelare spelar efter för att träna sig mot datorn. För att det har samma logik bakom, de är samma strategitänk bakom. Eh, och sen så fick de här första priset, eller de här finalisterna i kulturkanalen, de fick eh, som pr- pris att bli kastare. Alltså att, att eh, precis som du tänker att du, att du sänder live och kommenterar en, te, en fotbollsmatch på tv. På samma sätt så fick de. Den analyserare och refererare under en timmes tid. Och de tyckte nog bara att i det skedet att det var ett ganska fräckt för den här killen från Esportsförbundet. Han är en av de bästa i Finland på det här och en professionell organisatör. Men det de inte tänkte på och det som blir min roll på praktikum det är att jag blir den här pedagogiska ansvariga att... att Komma på, eller att jag upplyser dem att det här är faktiskt en sorts inlärning. Att ska du bli bättre i ditt spel, så är det precis såna här saker som kommer hjälpa att hjälpa dig. Också att kunna referera. Nej, inte referera. Ja, naturligtvis ja. att referera, men analysera ditt spel. Mm. Och att ha någon annan som analyserar, ett proff som analyserar ditt spel. Då har du ju det första priset, det är ju jättemycket värt egentligen att ha har mm. ett proffs som har tittat på vad du har gjort. Men egentligen så är det, det är tävling om det, om olika slag. Um,
0: du talar om Counter-Strike.
1: Ja, jag pratar om Counter-Strike. Och ja, där, det har jag pre- där har Finland precis fått en åldersgräns för PC-versionen. Den har inte funnits innan. Den är numera 16 år. Uh, och jag kan väl hoppas då att flera föräldrar <hållar> håller upp sina barn hemma. För det är en 16-årsgräns numera på det.
0: Och den innehåller då, är det sån här peng och shoot-
1: Ja, det är ett peng- och Okej. Okay. Fast när man pratar med de här professionella sporterna som spelar Counter-Strike så ska de ha sagt att de har fundera på att det är att de skjuta här. hade det här spelet att gå ut på att kasta blommor åt varandra så har de gjort det också. Det, det är alltid andra tydligen som är helt men mm. att
0: Men vi var redan inne på det här att det kräver en fysisk uthållighet och en mental uthållighet och här innan programmet så berättade för mig att att också företagen är intresserade av de här eksportarna. Eller de de kunskaper man ska ha.
1: Ja, nu nu kommer jag med. Vi var på en arbetsplatsintervju där vdn Han beskrev en e-sportare, eller en dataspelare, men e-sportare är mycket bättre för att de tränar fysiskt också numera. Att den vdn han ville ha folk som var utvecklingsbara, sådana som var beredda att ta iv och göra mer än bara det som de var anställda för. De måste vara flexibla. Att de ska kunna gå från ett ställe i organisationen till ett annat om situationen kräver det. De får fortfarande samma betalt fast de kanske måste ta en annan plats ändå. De måste ha en bra attityd mot hälsovård, alltså friskvård. Och de ska vara positiva. Det ska vara mer än en lön som, som, som man hämtar ut. Allt det där lär du egentligen i ett dataspel eller i, ett, i sporten att eh, om man tänker sig madrumscenariot i ishockey, Sverige och Finland <laughs> så får man får Finland en utvisad. De har man redan fått för sig att nu blir det ett mål om blir det, då är, och får man tre utvisare så är det nästan så att man ger upp. Att man bara väntar på att målen ska trilla in. Men e-sporten är det inte så. Utan det kan det vara så att, att två, tre, fyra blir utslagna. Och du kämpar in i det sista. För du vill inte förlora ett spel. Att det är någonting som skiljer sig. Från den klassiska idrotten. Eller den klassiska sporten. Mot e-sporten. Mm. Och, och om man ristar av de här Men att det här är också där. så här att om, mm. om en... Det, nu vill jag inte dra några paralleller mot, mot, mot den andra av idrotten och, eller det sporten. Och det här är bara mina personliga åsikter igen. Att I spelet så är det så här att du är ju anfallare och försvarar precis med vilket som helst. När, om den, är den bästa anfallaren, den bästa försvararen blir utslagen så man med sig. Om man tar andra platser och man arbetar på ett helt annat sätt Och framförallt med du gör in i klassrummet. Så, och, men då kanske vi glider bort. Från det du frågar om. Mm. Men det är, det är väldigt intressant. Det som händer i spelet. Och kan man bekräfta det som en säker inlärningsmiljö. Alltså oavsett om man använder ett spel. I undervisningen eller i sport. Så, och får dem att tänka efter. Och flytta ut i arbetslivet. Så är det jättebra. Mm. Men själva sporten då. Det, det, det kräver ju inte att du är närvarande. Alltså det, Fysiskt närvarande på samma ställe. Jag vet inte om ett finst counter lag nu. Där de sitter på tre olika finska orter och är nere i Holland. Och så spelar de i finska ligan. Att de behöver inte vara fysiskt närvarande. Men de är fortfarande, är fortfarande riktiga vänner som man har. Även om man inte kan få träffa fysiskt varje vecka. Så att det, det, är, det är lite...
0: Så att det är också så att, att det är intressant det här med lagsport. Alltså, det fanns någon gång, jag kommer inte ihåg vad det hette med mina pojkar sa att de muddade. Och det var alltså, det såg ut så när man tittade på när de spelade att skärmen var svart och sen en massa vit text. Och, och de dödade rökar och de fick häxpoäng och de drog ut på expeditioner mot björnar. det var inte, inte bilder utan det var bara ord. Och de träffades en, en gång i året så ordnades det en sån här kryssning mellan Sverige och Finland. Där de då träffades och de kände igen varandra från de olika rollerna som de hade. För att det var helt lagbundet. Att man kunde inte klara sig ensam i det. Utan man, måste, man var beroende av att andra funkar tillsammans. Ja. Och det funderar jag på att det måste ju vara en jättevärdefull egenskap. Att, att liksom lära sig att, att gruppens äh, bästa går före mitt bästa. Ja,
1: men alltså där... Nu är vi där tillbaka i till skolan: Att man måste ju ha en, en pedagog eller en lärare som faktiskt berättar för att det här är jätteviktigt. Att, eh, nu har vi ett av våra e-sportslag som precis som börjar till Helsingfors som tycker att deras problem är in i spelet. Eh, för de tycker att den andra har för stort ego, eller jag har för stort ego, eller att jag har mycket bättre än de andra. Men i själva verket så är inte problemet in i spelet, utan problemet är att. Att de inte har förstått vad, hur ett lag fungerar. Och kan man lära dem in i spelet hur nyttigt och hur bra och hur viktigt det är att ha fungerande arbetsgemenskap på en arbetsplats. Men att vi nu testar det här först i ett dataspel. För här när vi har ett dataspel också så är det så här att det är precis som en, att komma ut till en arbetsplats. Att du väljer egentligen inte dina lagkamrater utan det är fem stycken olika individer, pojkar och flickor. Som har ett gemensamt intresse. Och så ska de helt plötsligt börja forma ett lag. Och det är mycket svårare än vad man först kan tro. Men problemet ligger inte inne i dataspelet. Utan det ligger ute i den fysiska världen. Så att det vi måste göra med dem. är att, att ta ut dem utanför spelet. Och så börja sätta oss åt. Nu jag, tack gode Gud så arbetar jag med en, en idrottslärare. En idrottsko, vår idrottskoordinator. Så han har ju 25 års coaching-erfarenhet med sig man, det är bara att bekräfta hans eh, 25-åriga erfarenhet och så att nu applicerar istället för att du tar handbollen så är det ett spel och så är det precis samma sak och det har han eh, han har gjort en fantastisk personlig resa men att, men att han Måste nu också ta det här ett steg till.
0: Du talade om att de här som är utägna, de, de bästa, till exempel kan träna äh, särskilt på morgonen. Och sen, sen sitta pedagogen med och analysera. Det kommer in en massa etik.
1: Ja, nu, nu våra e-sportare på praktikum, äh, eftersom det är fysiskt krävande. Att du måste träna fysiskt för att bli bättre. För att, att du ska orka stressen, orka den här. Ehm.
0: Så det är inte bara fråga om det att fingrarna blir snabbare?
1: Nej, det är inte bara fråga om att fingrarna blir snabbare. Utan det är att, att vad gör du om du får en förlust. och För att nästa match så måste du släppa den förlusten. Och så måste du gå mot en, mot en vinst istället. Men då har vi sagt så här att eh, vi spelar inte i skolan. Och det förmånar väldigt många och där förlorar, eller där förlorar vissa intresser för de tror att de ska komma till skolan och spela dataspel och det handlar inte om att spela dataspel i skolan. Och dygnet består av 8 plus 8 plus 8 timmar. Vi kan aldrig ändra den ekvationen, det är alltid 24 timmar i tyngd. Och alla vi kommer i kontakt med, såväl forskare på hälsovårdsuniversitet universitet eller e-sportsorganisationerna, de säger att alla... Alla säger att ni måste sova jättemycket, ni ska sova på nätterna och det är åtta timmar som gäller. Och då har man åtta timmar arbete, i det här fallet så är det skola. I Finland så finns det högst tio stycken e-sportsproffs som kan leva på sitt spelande. Alltså de får betalt för att de spelar dataspel. Men så har vi hundra stycken semiproffs som kallas i Finland som inte kan leva på sin hobby. Utan de måste ha ett arbete också, precis som våra studerande har en, 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 sin skola. Och då har de, säg väl, åtta timmar sånt. Och då är vi åtta timmar kvar. Och de åtta timmar som är kvar, det är ju den tiden som de vill lära maximera för, för att spela så mycket som möjligt, för att bli bättre, så bättre som möjligt. Och då har vi sagt så här att eftersom ni ändå spelar på kvällen så är det, spelt, så är det skoltid. Och så har vi upprättat kontrakt med dem. De är inte juridiskt bindande men bara så att vi är överens om, om vad det gäller. Och när det är skoltid så måste ni uppföra er som det är skoltid. Att ni, kan inte, ni måste vårda era språk, ni måste tänka på vad ni säger för någonting. Och vi kollar er. Och vi har ganska mycket kontakter ute i, i finsk sport så att de vet också om när ni, och rapporterar inte till oss. Om det är någon som inte gör det. Vi har inte haft någonting sånt än. Men att, och sen så, den fysiska träningen lägger vi in på skoltid. Att de, liksom våra idrottsprofilanter på praktikum, de har träningsrättigheter. Att de får träna i skolan på skoltid. När de, andra, när de andra går till, till modersmålet eller mm. går till ett yrkesämne så har våra e eller är sportare de får gå till gymmet och så får de träna i 45 minuter, duscha och så bjuder vi dem på morgonmål och sen så efteråt så har vi när de ändå äter frukost, för det, det slarvar de oftast med så får de ett eh, eh, så har vi diskussioner om etik och moral och eh, jämställdhet diskriminering, hur uppför du dig på nätet ehm hur är det här, i dataspel så är det ingen skillnad mellan var flickor och pojkar presterar. Men också visar upp kanske då att här är en tjej som och att det faktiskt finns kjutt blod bakom den här personen. Eller tvärtom naturligtvis som med pojkar. Eh, och när vi körde här på praktikum så har vi också lyckats kväva ett mobbningsfall. För vi klädde upp dem i, i lagjackor. Och Plötsligt så var det inte lika roligt att mobba den här datanörden eller vad, den här killen. För plötsligt så gick de omkring 25 stycken med samma jacka. Så det var ganska så här: mm. skön känsla att, det faktiskt, att de tog sitt förnuft i och slutade med det.
0: Mm. Fascinerande, är en helt ny värld för mig. Vi ska prata ännu mer om det här med digitala inlärningsmiljöer och det här med att, att arbeta tillsammans som en liten stund. Virtuell verklighet handlar det om här idag, Kalle Ögland. Vi satt och diskuterade och tittade på mitt spel här emellanåt. Du talade om heyday och kockutbildning.
1: Ja, det var vad du lär ut ett spel. Och på hey är ett sådant här underbart spel. Där man lär sig produktionskedjor. Att på en väldigt begränsad tid så ska du följa. Du ska fylla en båt full med varor. Och det varje vara tar väldigt mycket tid att ta sig fram men du har koll på hur lång tid det tar fram. Och är det så att du ser att du inte kan fylla din båt under den här begränsade tiden för du ger inte upp. I en annan situation i vardagslivet så kanske du ger upp att du ser att, att nu går buss om tio minuter att eh, hinner jag dit. Nej, jag ger upp och tar nästa. Men här är det så här att här är det tvärtom att även om det är en minut kvar så tror du fortfarande att du ska kunna hinna. Så man lär sig produktionskedra. Man lär sig... Man
0: måste odla potatis ja. för att kunna... Uh, sälja den först tar... Sen när man har sålt något som är potatis så kan man köpa en potatisförädlingsfabrik.
1: Ja, Men då ungefär. måste man odla alltså, man, potatis man... för
0: att få förädlingsfabriken att funka så att båtarna blir fyllda.
1: Ja, alltså man, om man bara tar enklaste då med, med att göra pannkakor i det spelet så måste du odla sockerrör som du förädlar till kandissocker Så har du ena ingrediensen klar. Och du tar... Det här är lite hemskt för det här kan ju... Eh, att odla de här sockerrören tar 20 minuter innan du kan skörda dem. Och så, så behöver du ett och så tar det 28 minuter eller vad det är för något. kan att socker, ska bli klart. Och du är uppe på nästan en timme för ett sockerpaket. Och du behöver ha kanske tre sockerpaket till tre pannkakor. Och så ska du fylla nio, tre stycken lådor med tre varje. Och det är matematiken, 3 gånger tre, det är nio. Och då måste du va, det är väldigt mycket socker som måste med där- Och så måste du äggen, och först för att få ägg så måste du mata kycklingarna. Och så har de en kläckningstid eller en produktionstid. Och för att du ska hitta maten till kycklingarna så måste du göra den i din förädlingsmaskin. Och innan dess så måste du odla de här råvarorna för att få det att göra. Men man, det här är produktionskedjan helt plötsligt så kan man begripa det här.
0: Så att sen när man går på kocklinjen... Ja no, det här var ju bara ett <laughs> exempel
1: att, jag vet inte om det var något bra exempel för kocklinjen men, men, men jag eh,
0: kan tänka mig att det här att inse att ha en slags bild redan i sig av den här kedjan Ja, kedja, produktionskedjan
1: behöver du ha med dig men, men det är ju sådana grejer som, man, som många spel kan lära ut fast där är en, man måste ha en lärare och här var min, en kollega på, på praktikum som, som är kock som berättade om det här för mig Och det jag drog paralleller mot spelet. Men jag hade aldrig tänkt på det om inte han hade sagt det till mig. Mm. Utan det är ju så här, man måste ju hjälpas åt lite grann så måste man vara öppen för, nu, för nya idéer.
0: När mm. vi började prata så pratade du om Minecraft. Och uh, jag förstod att din dotter, nioåring, åtta åring, spelar Minecraft tillsammans med de här 16-17-åriga ja, man, alltså skapar. Det, det, det
1: började med att jag hade ett projekt Jag tänkte, jag måste se vad det här är Jag är nyfiken på Minecraft Jag hade inte en aning vad det var för någonting Så jag körde det Som en fritt valbar kurs med Mina dötanomer i Borgo 2013-2014 Om jag minns rätt Och de var om fem år gamla. Och det här var en kurs som vi gjorde På distans, för man behöver inte vara Närvarande Uh, och vi, byggde, vi skulle bygga upp jag hade två mål men det ena var att de skulle göra ett hus uh, och ett eget hus för att man skulle få vara kreativa och så skulle de bygga upp skolan och på, på 36 timmar så hade de byggt en stad
0: okay. en hel stad
1: och då hade de första konflikterna börjat och då började jag förstå vad lärarens roll var att lärarens roll kanske inte alltid är att han behöver egentligen inte veta så mycket om spelet utan han och det här som jag hade varit rädd för innan att, att min auktoritet skulle försvagas av att jag använde ett spel den, den förstärktes istället för att plötsligt bara de med hjälp att lösa den här konflikten och alltså hur,
0: en hudden slags konflikt ja, är det alltså, jag att, bygga att de bygger hus på fel ställe okay. alltså
1: Så här konflikter och sen så slutar de prata med varandra mm. och sen fungerar inte i klassrummet efteråt så man måste man, man kanske bli lite mer coach Mm. Eller mer så här att upplysa dem hur, hur saker och ting fungerar. Men då satt min lilla dotter då var hon fem och hon spelar fortfarande med mina studerande. Och hon och hennes kompisar, de blir inte dumda för sin ålder utan för vad de presterar i spelet. Så att och så länge som de sköter sig de här små barnen, och inte börjar använda för mycket eld eller så här så, Så är det helt okej. Okay. Mm. Så nu har jag jobbat med en 20-åring. I en vikingaby. För han fick bygga vad han ville. Och där var min dotter. Hon, hon triggade hans inlärning. Att det han skulle lära sig i kursen. Triggade hon fram. För hon började med yrken. Och hon började med att ta betalt för sina tjänster. Och, och, alltså hon, hon sa så här. Till, till den här pojken som jag hade i skolan. Han skulle lära sig matematik. Och hon sa att du kan inte lura mig pappa. För jag tänker inte räkna matematik. Men en, 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 någon som går i tvåan. Måste lära sig att läsa och skriva. Och utan att hon visste om det själv. Så hade hon börjat producera massvis med böcker. Som hon sen tog betalt för. Och hon producerade jättemycket text.
0: Och tog betalt då betyder det virtuell valut? Nej,
1: det är i... virtuella valut som hon hade kommit överens om. Eller bytesandelen.
0: Så det är ganska då man talar om virtuell värld så den innehåller element av denna värld eller ska vi säga det är en um, värld vid sidan om men med samma element med, med behov av lagande med behov av samarbetsförmåga med behov av ihärdighet
1: Ja, jag tror att du måste ha ett, ett, ett samarbete jag tror att du måste och samarbetet kommer naturligt att eh, den här lilla kroken jag har hemma hon, hon tycker fortfarande det är mycket roligare att gå ut och leka med sina kompisar Men när hon spelar så, ett spel så är det mycket roligare om vi spelar flera stycken i det här. Och att det inte är, det är inte det här ensamma spelet, inte är tidsfördrivet hon är ute efter, utan det är kanske är det här att vi gör någonting tillsammans. Fast vi är lika naturligt som vi leker med Barbie Dock eller leker med Lego så kan vi sätta oss och spela spel tillsammans en stund.
0: Så... Den digitala inlärningsmiljön är antagligen någonting som är påkommande och finns redan på många ställen. Men vad är då lärarens roll? Ska man börja spela själv?
1: Jag tror att lärarens roll är att att, att upplysa lärandet. Alltså vara vara den pedagogen som man faktiskt är utbildad till att vara. Och att man ser möjligheterna med det. Man behöver inte kunna och man behöver inte... Förstå allting, men man måste våga att det kanske är det viktigaste att man vågar göra det här. För de lär sig jättemycket, fast man måste få dem att förstå vad de lär sig.